1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo una charla lindísima con Jimena de Anda, actriz de teatro, cine, televisión y también de doblaje. Algo que estuvo haciendo muchísimo en estos últimos años. Muchos tips, historias realmente emotivas y una vibra increíble en esta charla que ya mismo espero que escuchen y disfruten. Disfruten. Esto es un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Jimena, ¿cómo estás?
0: Súper contenta de estar contigo. Muchas gracias por la invitación
1: por favor también el gusto mío y la felicidad también eh, <risa> eh, así que nada te, te vamos a empezar así a hablar un poquito de, de tu vida y me gustaría que me cuentes te voy a llevar un poquito atrás eh, con qué soñabas de pequeña te gustaba ya actuar imitabas actrices <risa> cuando veías la tele o en el cine, eh, te gustaba ver y ser como, como, como ellas
0: no me lleves hasta allá es un largo ah, camino es un largo soñaba camino. con muchas cosas soñaba sí con ser actriz por supuesto pero ese sueño que Creí que era el más complicado de hacer, entonces lo tenía un poco como como sí, sí, claro, ¿no? Como, como el irreal. Y soñaba con tener un albergue de perros y soñaba con ser directora de una casa hogar. Esos eran wow. mis
1: sueños de pequeña. Un montón de cosas. <risa> ¿No? Pues nadie
0: me dijo que había límite, así es que yo le soñé.
1: Muy bien, está muy bien. ¿Y, y cómo, cómo era ese entorno familiar en esos días? Eh, porque la realidad es que cuando hablo con, con actores, actrices... Muchos eh, que vienen de familia de, de, del, del mundo del entretenimiento De la actuación O, o, o padres o eh, que son directores de cine o mismo actores de alguna manera no es que tienen el camino asegurado, pero tienen el camino eh, allanado eh, a, sí, o, 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 o seguramente tus papás van a apoyarte un poco más en, en elegir este tipo de sí. carrera a la larga, pero ¿cómo era tu entorno familiar eh, en ese momento?
0: qué bonita pregunta, nadie me la había hecho, fíjate que eh, pues mi papá es arquitecto historiador de la arquitectura wow. es, y mis papás están juntos y mi mamá, eh, Ahora da clases de jazz, pero fue bailarina, era bailarina. Entonces yo creo que ella tuvo mucho que ver porque yo antes de dormir pues sí me contaba de la Cenicienta, pero también me platicaba de cuando bailaba en New York City y también me platicaba cuando se iba de gira con sus amigos y cuando bailó en no sé dónde y que tenía que cambiarse rápido en los camerinos. Y sabes, esas eran mis historias antes de dormir. Entonces creo que tuvo mucho que ver y, y también, oh, bueno, mi papá le echa la culpa por haberme platicado tanta cosa, pero la realidad es que también en el kinder hubo una audición para hacer caperucita roja solamente iba a haber una caperucita iba a haber mil ardillas, 49 abuelitas, 140 lobos pero iba a haber una caperucita por supuesto que yo debo haber tenido como 3 o 4 años, pero me preparé para mi audición y me llevé unos zapatos rojos, que era lo único rojo que tenía Bien. y hice mi audición y me quedé como caperucita roja entonces me acuerdo que, que era padre porque yo no estaba en clase, yo estaba todo el tiempo ensayando y desde ahí me gustó eso de todo el día estar ensayando, y además me gustaba porque de repente llegaban los de segundo B que todos eran lobos, y Ajá. yo iba y les preguntaba, ay, ¿tú qué haces? me decías, soy un lobo, y tú, caperucita roja <risa> 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 modestia aparte y desde entonces me gustó y, y dice mi mamá que desde que me vio dijo, híjole, a mí se me hace que, Pero sí. yo era la más feliz y me ves en las fotos y traigo mi capa y bueno, así no que fue en miedo el orgullo de ser caperucita roja, y sí Sí, y después pues me invitaron a ser parte de una pastorela ya cuando tenía como nueve años. La verdad es que mi papá siempre estuvo ah. como reticente a la idea. A claro. pesar de que conoció a mi mamá siendo bailarina, ellos se conocieron en una casa de cultura. Mi mamá iba a un curso de danza y mi papá iba a un curso de, de ay de, de, de pintar, de dibujo. Sí. Y entonces pues como que ella siempre la conoció siendo muy libre, pero también sabía que era un camino muy complicado, ¿no? Entonces mmm, mi papá, mi mamá por supuesto que estaba de súper acuerdo, mi papá no. Mi papá me claro. dijo, pues espérate a la facultad y ahí a ver eliges. Y si eliges que sí quieres ser actriz, pues me das la carrera de actuación. Y todavía me acuerdo que cuando llegué a la facultad, dentro de la misma facultad, porque yo estudié en la UNAM, esta pedagogía, que era, que era la que me hubiera dado el sueño de tal vez ser directora de una casa hogar, y estaba actuación, ¿no? Y entonces sí, pues yo estaba súper clara en que iba a entrar a una y a la otra iba a estar entrando de oyente. Entonces me, me acuerdo que estaba en la fila y todavía le estaba hablando a mi mamá de qué hago, no sé qué hacer, la decisión de mi vida. Me dijo, mira, pues entras de oyente a las otras, cálmate. Entonces metí teatro y jamás en la vida entré a una sola clase de oyente de pedagogía. O sea, ya ahí, ahí era mi lugar, ahí era mi camino. Y, y pues mi papá pues sí yo renuente un rato como que le preocupaba la estabilidad económica, le preocupaba mi mamá siempre ha sido muy echada para adelante y me decía vamos a ver cómo y vas a ver que vas a encontrar tu camino y... pero la realidad es que yo pues nunca tuve un contacto sabes como que mi mamá me dijera mira no. voy a ver a mi amigo y aquí tú llévale tus fotos a esta amiga, no jamás es, ese tipo de camino nunca lo tuve, tuve Tuve más, más allanado el camino de los sueños, el de sí se puede, porque mi mamá, por supuesto, que jamás tuvo ningún camino, su mamá hacía comida para sacarlos adelante, entonces, Bien. pues ella ella iba en las noches a hacer sus clases de danza y después poco a poco la fueron eligiendo y luego la eligieron para que se fuera de giras, ella bailó folclor por todo el mundo durante siete u ocho años.
1: Ah, impresionante, entonces, no, de definitivamente ese, ese fue el modelo que se hizo.
0: Exactamente, el de pues no importa que no conozcas a nadie vas a ver cómo carambas rompes las puertas. Y, claro. y creo que ese, sí, sí, ese fue el, el, te digo que es una muy bonita pregunta porque nadie me la había hecho a reflexionar a este momento de mi vida, pero, pero creo que ese fue el camino, en efecto.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Jime, hiciste y haces mucho teatro, ¿no? Es, es, Se puede decir que quizás es tu parte favorita de ser actriz y además dirigís, ¿no? Porque también sos directora.
0: Ay, sí, pues, pues creo que, mira, es, es el primer amor. Y, y entonces el teatro tiene el mérito de ser el primer gran amor, ¿no? Y ese nunca cambia. Eh, y ya después también tiene el gran mérito de haberme abierto muchas otras puertas. Yo jamás me imaginé, nunca me imaginé estar haciendo doblaje, ¿no? Hay amigos que sí dicen que desde chicos escuchaban las voces en las películas y las repetían porque querían hacer las vocecitas, yo no. Eh, en realidad el teatro solito me ha ido abriendo otras puertas yo, yo me veía solamente haciendo eh, teatro súper intenso, universitario de estos que claro. te rasgas las ropas y sí, sí lo hice durante un buen rato pero después pues tuve que estudiar en la UNAM porque mi papá me dijo que quería, la que quería una licenciatura y en ese entonces solamente la daba Bellas Artes y la UNAM y yo investigué y lo que me podía dar la UNAM que Bellas Artes no, era una beca eh, que conseguí y que me dieron Y me fui un año a estudiar A, a la Universidad de California en Santa Bárbara uh -huh. Otro mérito que platico que pues ni mi papá es millonario, ni nadie me dio sí. ningún contacto, ¿no? Y durante un año yo estuve en Santa Bárbara estudiando arte dramático y no sabes qué experiencia tan enriquecedora pude tener acceso a clases que pues en México no he encontrado y por supuesto el contacto con estudiantes internacionales, con, otras, con otros enfoques y con otras visiones fue muy enriquecedor, ¿no? O sea, no solo en la parte... Eh, de actuación, sino también En mi vida, pues claro. Una de mis mejores amigas vive en Barcelona Es psicóloga y somos somos amigas Desde hace, ya no sé hace cuánto pasó todo esto Pero, Ajá. pero es, es muy enriquecedor no y También salir y decir, pues voy a ver Cómo le hago papás, ahorita vengo, yo tenía 22 años Y, y sí Y me fui y, me, y, y era una beca padrísima porque me daban Bueno, los, los eh, me dieron un apoyo Para la renta, o sea, la renta me daban, claro. por supuesto, toda la, la colegiatura y, y gastos médicos. Y además me daban la facilidad de poder trabajar en el campus para poderme generar un dinerito. ¿Y Entonces, qué hacías yo, en ese trabajo? Mexicana, todo. Pues yo le entraba todo, porque además que venga. a mis amigas, pues sus papás los apoyaban en yenes y en euros, y a mí mis papás me apoyaban <risa> en pesos. Claro, Así es claro. que tenía que trabajar un poco más. Primero empecé, uy, qué hice de todo. Eh, me hice primero, ah, estaba en un café, claro, y luego también estuve en una tienda... Y luego me enteré que, que pagaban más en la cocina y yo en le entré a la cocina y ahí fue muy bonito porque me encontré a los migrantes que habían migrado hacía 30 o 40 años atrás, que ya eran legales por supuesto, pero que habían nacido en México. Y entonces fue un encuentro hermoso de poder platicar cómo estaba el México, que ellos habían dejado y, y de alguna manera era la mascotita consentida. Sí. Y, y me daban, no sé, me daban pan para que me llevara a mi casa o me daban platillos especiales y me metía al refrigerador a comérmelos porque ahí no había cámaras. Este... <risa> muy bien, muy bien. Y, y ahí, entonces, por ejemplo, mis amigos decían, este fin de semana nos vamos a Las Vegas y yo podía decir que sí porque ya había trabajado para tener ese dinero. O nos claro. vamos a San Francisco, o nos vamos a, a Yosemite, o hacíamos muchos, muchos, o sea solamente nuestros amigos o todo el grupo de internacionales nos íbamos y yo siempre tenía mi dinerito porque ya lo había trabajado lavando platos, haciendo sándwiches y que sea. ¿no? Muy
1: bien. No, este, además este aprovechaste justo. Tron, o sea, sí, sí. Y aprovechaste además para, para recorrer, viajar, o sea, hiciste uh, sí. un viaje impresionante.
0: Sí, sí, sí. Y desde ahí, ¿sabes? Desde ahí entró como el gran quiebre en mi vida de viajar. Es necesario. O sea, no. Claro que se puede considerar un lujo, sí, pero también me parece enriquecedor para. Claro. O sea, no solamente las vacaciones, ¿sabes? No solamente el tenernos, el, el darnos el permiso de descansar de vez en cuando, claro. sino el viaje que vas a otras culturas y que te detienes en, en, en su lugar santo para ver cómo, cómo se conectan con su espiritualidad y cómo cuál es su historia y platicar con las personas, ¿no? Ya sea Dubai, Nueva York, Canadá, este, claro. la India, Buen, ¿a Buenos tienes? Aires. Buenos sí, Aires. sí, Buenos Aires. Que me, no, en serio, Buenos Aires no, me obvio. fascina. Me fascina y toda la, la, la historia que tienen con el teatro, es que... Claro, sea, yo, sí. yo, yo no me di abasto en Argentina cuando fue, o sea, fui yo, yo me acuerdo que quería ir a la ESMA, era uno Ajá, de los lugares que sí. tenía que tocar sí o sí y además me dijeron, oye, pero es que la visita dura cuatro horas y yo aunque durara ocho nos sí, quedamos sí, sí. en la ESMA a mí toda esa historia... Desde siempre me ha impresionado mucho y tenía que tocar los lugares de las abuelas. Ya no alcancé cual. a ir a la casa de los conejos porque ya el tiempo me lo premiaba, pero.
1: Para la próxima. Siempre, siempre la además, próxima. se dice que hay, hay que dejar algo para el algo. próximo viaje. Sí, sí, y, sí, y, un y yo siempre, para el siguiente. Sí, yo siempre voy a decir que no, no hay mejor inversión que, que viajar, eh, definitivamente, por todo eso que, que dijiste. Eh, hablando de viajar, ¿cómo llegas al mundo del doblaje, Jimena? ¿Es, es algo que buscaste o, o llegó como de casualidad?
0: Ese es otro viaje que me, que me abrió la puerta al teatro. Llegué al mundo del doblaje porque... Eh, bueno después de cuando regresé de Estados Unidos ya tenía como la visión muchísimo más abierta y además en Estados Unidos me di cuenta que podía hacer buen dinero de lo que yo hacía porque yo tenía una mentalidad de pues bueno soy actriz pues voy a morir de hambre toda la vida y, y en Estados Unidos me di cuenta de que no porque pude hacer un par de cositas no y legal legalmente y recibí un buen dinero entonces regresé a México con la mentalidad de voy a hacer dinero de hacer actriz también o sea voy a vivir dignamente con esta profesión sí. y fue cuando empecé a, hice un diplomado de musical y empecé a hacer también otro tipo de teatro no solamente el súper intenso ¿no? y, y, y ese con esa comedia musical me, me llevó también a hacer comedia y me llevaron un poco a la televisión y a, a, a producciones como más pues cómo decirlo como más eh, comerciales Okay. Y, y y en una de esas unos amigos me dijeron oye tenemos ahí un, un, una empresita no quieres ir a hacer un casting y yo dije ay mis amigos voy a ir a hacer un casting para la empresita de mis amigos casi casi para levantarles el rating muy bien y cuando llegué resultó que es una empresa que en México es muy fuerte que se llama Huevo Cartoon
1: Ajá, sí.
0: eh, y es es diferente no es doblaje es actuación de voz la diferencia es bien. que la actuación de voz puedes eh, proponer lo que tú quieras con el personaje eh, durar el tiempo que tú quieras Y sobre lo que tú grabas El dibujante hace la caricatura Oh. O sea, ya tienen una idea más o menos de... No, pues esta es una niña chiquita o esta es una... Pero sobre lo que tú grabas dice nada ah, la niña chiquita debe de tener trencitas sí o sí. O, ¿sabes? Porque tú puedes ir, ir agregando lo que quieras al guión. En es doblaje el pro, por el
1: proceso contrario, digamos.
0: Exactamente. ¿no? En doblaje tienes que durar 27 segundos con 3 milímetros y una react de 2 segundos inspirada porque ya la hizo así el actor y no hay de que... Yo tengo ganas de que proponer... Por supuesto que no es así, ¿no? Entonces, claro. pues hice actuación de voz en Huevo Cartoon. Me gustó muchísimo... Es un reto súper diferente porque pues aunque sí tienes la corporalidad, en realidad no la tienes, ¿no? O sea, los, los dibujantes ven los videos tuyos cuando estás grabando para a lo mejor robarte, bueno, copiarte alguna expresión de la cara o tal, pero en realidad pues quien lo, o sea, solamente va tu voz y va la caricatura o lo que hayan creado. Y ahí yo me odiaba muchísimo Porque solamente éramos tres personajes femeninos Yo soy súper honesta Muy eh, bien. Eh, Éramos tres personajes femeninos Y dos se los había quedado otra chica Yo me quedé con uno y entonces yo decía, maldito, se quedó con los otros dos. Y ella decía, maldito, porque yo me había quedado con una. Pero en la fiesta de inauguración de una de las series en las que nos habíamos quedado, ella llevó a su hijo. Y, y ya ahí yo doblé muchísimo las manos, y empecé a platicar con el niño y tal. Y ella y yo nos hicimos grandes amigas, ahora somos muy buenas amigas. Ella es una directora, actriz de doblaje reconocida en todo Latinoamérica, se llama Betsa Bejara, ha hecho okay. cosas muy importantes. Y a ella le pregunté y le dije, oye, tú haces doblaje ¿Y eso qué o cómo? Y me dijo, pues es una claro. manera De ser actriz todos los días, ¿no? Y no Mira. ser actriz eh, Pues solamente cuando hay proyecto y solamente claro. no Estarte tronando los dedos y Mira, yo, yo yo, siempre he pensado que podría trabajar en Wall Street de lo bien que sea administrar el dinero, ¿no? Porque Muy bien. lo sé estirar y sé cuándo invertirlo y sé, pero pero la verdad es que doblaje también es una de las cosas que le, que le agradezco. Soy una actriz que puedo decir, tengo trabajo todos los días y no estoy esperando a, híjole, me quedé en la película, híjole, sí la serie, pero la retrasaron, híjole, incluso ahora en la pandemia tuvimos la sí. gran bendición de poder armar eh, una cabina en nuestras casas. Yo la fui claro. a la oficina de mi papá. Sí tuvo que ser una cabina profesional, por supuesto que hubo una inversión en cuanto al claro. micrófono, acústica, etcétera, pero pudimos seguir trabajando. Claro. Bueno, y no hay y otros de... amigos que no pudieron hacerlo, ¿no?
1: Totalmente. Y además creo que eh, esa cabina que ya armaste te puedo asegurar que aunque pase la pandemia y todo, le vas a dar un, sí, sí, un trabajo sí. impresionante, sí, o sea, porque sí. además muchísimas eh, empresas quizás también de otros lugares que no te permiten un viaje o lo que sea, creo que te pueden servir para, para trabajos a futuro, sí. ¿no? y, y sí. para tus propias cosas, ¿no? que me imagino que al ratito vamos a hablar de algo que, que abriste hace muy poquito, sí. pero justo te, te quería preguntar de eso, eh, que ya hace más o menos tres años ¿no? que venís trabajando muy fuerte en el tema de doblaje, eh, y, y digo, la pandemia es algo de ahora, de este año, pero ¿crees que, que la llegada también fuerte de los servicios de streaming en estos últimos años y tanta cantidad, porque la verdad que ya, ya nos está desbordando la cantidad de contenidos, <risa> ¿también le eh, favoreció al, al trabajo de los doblajistas?
0: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. A pesar de que en México ya teníamos una... Um... Pues un reconocimiento internacional acerca del sí, doblaje claro. bien hecho, ¿no? Como de, de claro hecho, que también eh, hay mal hecho. Eso lo quiero aclarar. Bueno, como
1: todo, como todo.
0: <ríe> Porque también hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta el doblaje. No, no te gusta el doblaje mal hecho. A nadie le gusta claro. el doblaje mal hecho. Un doblaje bien hecho ni lo sientes. Ni siquiera ver, te tienes a ver
1: Yo te voy a hablar de mi experiencia propia O sea, yo estoy hace 10 años en, en Ciudad de México Pero viví toda mi vida, viví 34 años de mi vida en Buenos Aires Y, y mi niñez era escuchar los doblajes neutros hechos en México en, de, de, de la película Volver al Futuro, Star Acabas Wars Acabas de o hacer
0: sea. la gran referencia Por supuesto, claro. cuando somos niños, no escuchas <ríe> No escuchas las, las caricaturas en turco o en inglés o no, Las escuchas con un buen doblaje y no te detienes a ver Oh, Pedro piedra. a mí me parece que ese no era su hijo <ríe> Anda, ¿no? Exacto, exacto. no, 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 te andas cantando todo el tiempo las cancioncitas y juegas a que eres ellos, porque es un doblaje bien hecho, que no te incomoda y que no te molesta. Ese es el chiste del, del, del buen doblaje. También por eso la verdad es que sí. Yo estaba muy renuenta a invertir en la, en la cabina, porque yo decía, ¿qué, ¿qué tal que esto termine en dos meses y ni siquiera le desquito al micrófono, no? Pero, pero a mí me parece que, que es una buena inversión el, el doblaje, el, como bien dices, todo esto que, pues que se ha dado, que, que ha reventado, ¿no? Netflix, Amazon, todas estas que ahora tienen cualquier. O sea, que empezaron solamente como. Eh, como plataformas y que ahora también están generando su propio contenido y además claro. un contenido muy bueno y muy diferente, ¿no? Totalmente. Yo doblo muchas cosas que se van, que me da mucha pena que no se ven en México, porque aquí hay un gran monopolio, pero ah, yo grabo, no sé, cosas que vienen de. Hay, hay unas cosas turcas maravillosas, hay, he estado grabando wow. unas eh, telenovelas chinas, bueno, que son como series chinas. Telenovelas brasileñas con unas producciones que yo digo, es que esto, esto parece de Hollywood. Wow. Y, y no se ve en México, y son temáticas diferentes, y de intriga, y de no son cosas muy diferentes que no se ven en México, desgraciadamente, pero de que se están generando, se están generando muchísimo y, y qué bueno, qué bueno que tengamos oportunidad justo, ¿no? Como éramos, éramos las profesiones mal vistas hasta que sí. llegó la pandemia y nos valoraron porque, porque es tener acceso a todo esto y, y el doblaje, lo que yo siempre digo es bueno, y esto lo escuché de una maestra muy querida, Gaby Cárdenas, ella dice que el doblaje en parte es un servicio social y es un servicio a la comunidad porque estamos justo para los niños, estamos para los ciegos estamos para los débiles visuales estamos para las personas que no han aprendido a leer por una hora Eso, eso te iba a decir,
1: lamentablemente ese, ese es un dato que es para mí es un dato muy triste, el, el, el nivel de, de analfabetismo en Latinoamérica en general eh, y, y cuando leo mucha gente quejándose del doblaje, que, que la mayor cantidad no sé, de, de películas en el cine están dobladas creo que bueno, eh, hay mucho egoísmo también de no pensar en mucha gente que necesita ver una película doblada eh, yo sé y estoy convencido de que no deberíamos llegar a lo que es España, que es todo doblado porque a mí, probablemente claro. también, voy a ser muy sincero, yo quiero ver una actuación de Jack Nicholson y quiero escuchar a Jack Nicholson. Claro. Pero entiendo que mucha gente necesita de eso y exacto. creo que está bien que, que estén las dos posibilidades, ¿no?
0: Claro, sí, exacto, las dos posibilidades. Yo creo que al mundo le falta mucha empatía.
1: yo creo que Sí, bueno, sí, es, eso creo que es para otro programa, pero tenés muchísima razón y, y, y creo que es un buen momento para, por, por lo menos, tocarlo así de arriba lo que estás diciendo, sí, 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 totalmente. Es que
0: nos duele, nos duele la. O sea, es impresionante, ¿no? Y, y creo que hay ejemplos e, e, a cualquier esquina. y también Pero creo que también es una gran oportunidad para, para ser empáticos en cualquier momento, porque hace tanta falta sí. que, que siempre tenemos la oportunidad de ser empáticos y de sumarle al otro. Lo dejaré solo ahí porque, como bien dices, yo puedo hacer 17 sí. programas de esto. sí Pero, pero,
1: pero me, me interesa, y ya que sacas el tema, que te, te lo quiero llevar para otro lado y así como hace un rato dijiste creo que eh, la profesión del doblaje está cada vez... Eh, no sé si la palabra es mejor vista, pero cada vez la gente lo, lo entiende, lo reconoce... Y y hasta empezás a reconocer algunas voces sí. eh, de, 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 de ustedes, ¿no? De los sí, que hacen doblaje. Sí, sí. Te hago una pregunta que creo que viene en este momento. Y si me la quieres contestar, está bien. Y si no, también. Y hablando de empatía. <risa> pero es algo que nosotros también como, eh, no solo espectadores, sino como generadores de contenido. Y, y en, bueno, en mi caso tengo este medio. Soy uno de los directores de este medio de Spoiler Time. Vi en los últimos años, sobre todo en el último año en México, eh, muchos influencers No quiero que esto se entienda mal Pero sí necesito eh, eh, tener respuestas De la gente que está en el medio Que son ustedes Que son los profesionales del doblaje Muchos influencers que solo hacen doblaje por la taquilla, o porque son famosos O porque claro. quizás las distribuidoras dicen Ah, vamos a meter a estos influencers que tienen 10 millones de seguidores
0: Exactamente Pero hay gente que
1: quizás lo hacen bien Porque les salió bien, o, o en el momento, no sé, los preparan o el ingeniero pero, le
0: ayudó muchísimo eh,
1: Exactamente, como, como un cantante, ¿no? Como una banda claro, que está grabando claro, en un estudio claro. Y el ingeniero hace magia Pero, digo, ¿cómo, cómo te pega de tu lado Ver este, este, también este llamado a gente Que solamente es por una cuestión de números Y no por el... el la real actuación que, que podrían llegar a hacer.
0: Mira, creo que hay cosas en la vida que hay que entender simplemente Bien. que nadie te está pidiendo tu opinión, no? Y entonces eh, creo que hay así como es justo este, este boom de medios, de medios que ha habido hablando de este que decíamos como de Netflix y Amazon y por supuesto Ajá. Instagram y Facebook, que en mi infancia no existían. Exacto. Pues se dio también esta oportunidad de, pues, es favorecedor en algunas cosas en cuanto a que uno puede generarse su propio producto, ¿no? Como, como el canal o estas cosas. Y hay gente que lo ha hecho muy bien y de verdad es muy complicado hacerlo, ¿eh? Y yo creo que tú lo sabes. Claro, sí, o sea, claro. esto de hacer ¡Ay! ¿Es solo un youtuber? No, no, no. O sea, es un rollo. O sea, sentarte a escribir y, y yo me desvelo muchísimo viendo qué quiero hacer en un video y yo, yo me súper apasiono y tengo noventa y tantos suscriptores, pero me parece que si tengo dos, a esos dos me les debo.
1: No, claro, y, pero perdón. Eh, tampoco quiero que se malentiendan. No no, 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 no. no quiero Voy, voy, voy para allá
0: No, no, no Voy exacto, para allá exacto. Lo que voy es O sea, de verdad Ser un youtuber No es cualquier cosa
1: No, totalmente O sea,
0: generar un producto Que pegue, como decimos No es cualquier cosa Y lo que sí es cierto Es que el doblaje Es una especialización De la actuación Exacto. Y que un star talent muchas veces no lo es, pero muchas veces sí. Por Ahí ejemplo, va. yo acabo de hacer una entrevista con Mitch Rodríguez en mi canal, que es actriz, comediante, eh, ca eh, cantante, hace todo y lo hace muy bien. Es estandopera, sí. es, es todóloga y lo hace impecablemente bien. Y además hace doblaje y yo me metí a su wiki, esta, pues, el, como la enciclopedia que hay de doblaje. Y me dio no sé qué, cuando le apachurré me, me redireccionó a la página de Star Talents. Sí, ella es una Ajá. Star Talent, pero también ella estudió doblaje. Y eso lo cuenta en la entrevista, ¿no? Y, y lo sabe hacer porque es una gran actriz. Entonces, eh, creo que también hay que reconocer cuando sí lo estudiaron y cuando sí se comprometieron, cuando tuvieron la humildad de dejarse dirigir por un director, ¿no? Y claro. la realidad, a lo que iba con que hay cosas que no te preguntan, pues es cierto que a la empresa, o a, si yo estoy sacando, si yo, Jimena De Ande, estoy sacando una película y se lo puedo dar a Juanita Pérez, que me lo va a hacer bien, o se lo puedo dar a Mitch Rodríguez, que me lo va a hacer bien y además me va a promocionar con su millón de seguidores. Claro. Se lo voy a dar a Mitch Rodríguez. Porque además es mi amiga. Claro. Entonces, pues ese es el tipo de cosas que hay que entender. Que a veces si sí, la competencia me parece injusta, sí. Ajá. Pero, pero también hay momentos de justicia, ¿sabes? También hay, sí. hay personajes sí. que nos siguen tocando a nosotros, porque a lo mejor son demasiado complicados y es ahí donde tu expertise entra a competir con sus números. Claro, y claro. y es, es en donde puedes no Demostrar lo que sí eres Hay, hay personajes que no te van a llegar Mientras sigas teniendo... Tres followers, pues sí, hay personajes que no te van a llegar porque tienes tres followers. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? pues trabajar por tener más followers y ya está.
1: Me encantó, me encantó como le, también le diste la vuelta a eso, ¿no? Que desde tu lado, que ya tenés todo el profesionalismo para hacerlo. Bueno, ¿qué me falta también del otro lado? Y es algo que, que me gusta de alguna manera. Y al ratito vamos a hablar de tu canal de YouTube porque claro que... Gracias. Que, que <risas> me encanta que también empieces a hacer eso. Perdimos el guión. Jime, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentás o enfrentaste vos a la hora de hacer voces de otra actriz? Porque a veces doblás algo que ella viene en su idioma original, como dijiste antes. Eh, eh, eh. No, no es como ese, ese primer momento uh -huh. que hiciste con, con, que donde vos metías la voz y a partir de ahí se armaba que sino que tenés que doblar la voz de otra persona. ¿Te fijas en lo que hacen los originales? ¿Te, te lo hacen ver ¿O, o, o, o te dirigen ya directamente por, por tu estilo?
0: Te voy a ampliar todavía más la pregunta y te voy buenísimo. a contestar también la tuya. Creo que lo más difícil de ser actriz es entender que es solo el trabajo. Sagrado, bendito, maravilloso, apasionante, pero es solo el trabajo. Porque es muy complicado no irte con o sea, ¿sabes? No es como como bueno, estoy haciendo un modelo en Excel, no salió, el que no salió fue el Excel, ¿no? El que no salió fue el modelo, pero pues yo sigo siendo el profesional que soy. Aquí bien. se vincula muchísimo la autoestima con tengo trabajo, no tengo trabajo, le fue bien al proyecto, no le fue bien al proyecto. Eso es muy complicado como artista. Eh, pues acaba de suceder este caso que se hizo muy famoso de, del chico que decidió quitarse la vida, ¿no? Y Ajá. hubo una carta de Acela Robinson, que es una gran actriz espectacular con una gran trayectoria, en la que dice que, que es ser muy complicado ser artista, porque todo el tiempo estamos en la tablita, todo el tiempo estamos en la tablita de te quedaste, no, estás muy flaca, estás muy gordo, eres muy buen actor, eh, no tienes demasi eres demasiado famoso, ya eres una cara muy famosa, muy conocida, no, estamos buscando, ¿sabes? Sí, híjole, son tantos criterios y todo el tiempo sí. estás recibiendo tantas negativas, tantas, sí. Sí. o sea sí. yo audio de felicidad cuando me quedo o sea cuando me dan una prueba todavía claro. después de eso me la tengo que quedar claro. pero ya llegar a la terna en la que te dan la prueba, híjole de verdad la primera vez que me dieron una prueba yo dije ya entendía a los que dan las gracias por ser parte de la terna en el Oscar ¿no? Totalmente. Ya, ya, ya eres parte, ya por lo menos te voltearon a ver para hacerte la prueba, claro. bendito Dios entonces eso es muy complicado y entonces claro a la hora de, de estar doblando pues es muy uh, lo disfrutas por supuesto por eso elegimos hacer esto, creo que nadie lo eligió porque bueno tu papá te obligó a ser actor sí. ¿No? pero uh, también tienes la presión de estar demostrando todo el tiempo por qué estás ahí porque como bien dices ahora ya hay cada vez más un reconocimiento a los actores de doblaje que quieren a los star talents de doblaje no entonces tienes que estar demostrando por qué te lo dieron a ti y, y, el, y ya la pregunta en específico que tú me haces, por supuesto, estás todo el tiempo pegado a tu doméstico y ese es uno de los grandes retos, que como actor pues eres creador, no yo claro. soy una gran creadora y, y aquí no, no nadie me está pidiendo que yo proponga algo más, no lo que me claro. están pidiendo es el expertise que tengo en ser empática. Ser empática con lo que le está sucediendo al personaje en ese momento sin saber la historia, porque a nosotros no nos lo mandan y no puedo estudiar el personaje un, tres días antes, y no, no. Yo llego al, a ese momento y me dicen, eres la de verde y te está sucediendo esto y estás enojado con este, y entras en tal segundo y dices esto. Y vas. Y vas. Y sí. tienes un ensayo de preferencia porque tenemos prisa y tú también te tienes que ir a otro llamado. Claro. Eh, entonces, insisto, el expertise es el, es el de la empatía, no solamente con el del personaje, sino con el actor que ya lo hizo. Claro, eh, porque por ver lo que él propuso, a lo mejor yo hubiera propuesto algo totalmente diferente, pero yo no estoy grabando la serie como de imagen, sabes? O sea, yo no estoy ahí con todas las cámaras y con tal. Eso ya se hizo. Sí, soy una parte muy importante de la producción, no soy un parche, no soy algo que bueno, a ver, gracias el doblaje. No, no, o sea, Disney desde que dice voy a hacer tal película sí. dice, y considero todos los doblajes en todos los idiomas, no? Porque claro. me interesa que todos los niños tengan acceso en su idioma. Y por eso tenemos este esta cosa espectacular que sucedió en los Oscars con todas las Celsas cantando en sus idiomas. Sí, porque así sí, de sí. importante es el doblaje. Tal eh, pero, pero sí es, o sea, si las escuchas todas las celsas tienen la misma <risa> voz. Y son grandes actrices que pueden empatizar con lo que está sucediéndole al personaje en ese momento, que él es un es un ejemplo particular, pero sí, sí. Es, es un es un personaje bastante complejo en donde tienes que poner todo lo que te ha sucedido en la vida al, per al servicio del personaje, ¿no? Y poder empatizar en cuando he sido rechazada y cuando me he sentido aceptada y cuando he tenido problemas con mis padres y cuando me he rechazado incluso yo misma y cuando... Entonces, es poner todo eso al servicio, sí, pero ya tienes... O sea, tienes una gran capacidad de exploración, pero hay límites. Y esos límites son que cuando alguien vea el producto terminado tiene que decir qué caray, Jack Nicholson estaba hablando en español. Se la Tal creo. Cual.
1: Me, me encanta ese, ese último ejemplo que pusiste. Me, me encantó. Está perfecto. Eh, sé que ahora nombraste Disney. Bueno, hay un personaje en estos días de lo cual creo que no podemos hablar todavía, pero espero poder <risa> entrevistarte por eso en un yo tiempo. Yo seré muy feliz, eh, muy feliz, muy feliz. Y, es, y ya, ya lo vamos a hablar. Pero bueno, hablando de personajes, contame cuál hasta ahora es... Yo sé que es difícil, pero tenés que elegir uno. ¿Cuál fue el personaje favorito que más y además que más disfrutaste eh, doblar?
0: No, pues no se puede porque son... Es este,
1: diferentes. bueno, okay. Antes, Uno anterior. Te
0: voy a decir, te voy a decir. Yo creo que mi gran favorito fue uno que me regaló la gran Betsabe Jara justo cuando estaba empezando y yo no estaba lista para ese personaje, pero me la regaló porque mi abuela wow. estaba... estaba trascendiendo de este plano. Y me regaló okay. a un hada que salió en Las Chicas Superpoderosas y es el hada de la esperanza. Y tenía... Mm. Era muy chistosa, pero... Y era muy difícil de, de, de doblar. Pero este te, tenía, tenía un mensaje de que estamos conectados Y que ella solamente iba a salir un capítulo Pero la esperanza iba a quedarse ahí para siempre Y yo era algo que necesitaba escuchar Yo, yo lo grabé el viernes Mi abuela ya estaba en el hospital Y mi abuela decidió irse un domingo y, y para mí incluso me mandé a hacer una edita de la esperanza porque yo sé que a lo mejor nadie la vio y todo el mundo ubica a las tres chicas superpoderosas, pero para mí el personaje más importante de las chicas superpoderosas siempre será el hada de la esperanza por, por el mensaje sí. y por como la prueba de amistad también. Bueno, no fue una prueba, sino como el, el regalo de amistad que me hizo Betsa Bejara. Y además esa por algo Betsa no pudo cubrir esa dirección y me la cubrió Pepe Toño Macías. Que es wow. un titán del doblaje, ¿no? Sí. Y entonces yo, empezando en doblaje, con estas ganas de llorar infinitas, y además, pues fue la primera vez que tuve la oportunidad de que escuchara mi trabajo, Pepe Toño, ¿no? Que, que este, este personaje del que no podemos hablar me lo dirigió él. Entonces, todo el tiempo son círculos que se están abriendo y es hermoso ver cuando el se cierra. Ese, y encanta. bueno, disfrutarlos Pues los, la verdad es que los disfrutas todos O sea, disfrutas cuando puedes gritar como una loca Disfrutas ¿Ah? este, Encontrar personajes Y historias que, que Híjole, que a lo mejor no sabías que ni que existían Y que te quedas ahí viendo a veces la Como de qué más pasó, espérate, qué más sucedió Como sí. por ejemplo la serie que ahorita salió La de Lovecraft Country que, sí, sí pues, Híjole, está buenísima Y sí, no sí. puedo hablar mucho también Porque pues yo ya sé en qué termina Pero se va claro. poniendo mejor cada vez Yo le decía a Carla Falcón Que es otro titán del doblaje Este, como de Espérame tantito, ¿qué más pasa? Cuéntame más Porque esto está muy bueno No, no, ya, ya Tienes que grabar tu siguiente escena Ay. Entonces me estoy esperando A que salga para ver qué más pasa
1: ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz, Jime?
0: Haces unas preguntas, eh, <risa> <risa> lo mejor es todo, lo mejor es todo, lo mejor es eh, el poderte habitar desde diferentes perspectivas todo el tiempo, eh, porque te estás reinventando todo el tiempo, a lo mejor yo pensaría que qué que, que terrible una persona que abandona a su hijo y el otro día a las 9 de la mañana yo ya estaba abandonando uno y entendí por qué lo hacía, ¿sabes? O sea, todo mm. el tiempo me está abriendo, eh, ¡híjole! pues me está abriendo la mente y eso es algo que yo le agradezco muchísimo. Eh, lo mejor de ser actriz es que evidentemente hago algo que disfruto muchísimo y que de niña, como te decía, era el sueño que jamás creí que iba a suceder y sucede todos los días. Me mantiene agradecida y me mantiene humilde con el universo todo el tiempo. Eh, cosas maravillosas, tengo muchas familias. Eh, tengo la familia del teatro y tengo la familia de doblaje, y por supuesto que hay gente no muy buena onda en todos, los, en todos, pues los, en todos premios, los
1: ámbitos de la vida, claro. Pero
0: también te puedo decir que yo tengo grandes amigos, grandes y espectaculares amigos con los que puedo platicar de cosas que a lo mejor con gente que no se dedica a esto no me entiende, ¿no? A, claro. a lo mejor no me entienden la tristeza de no haberme quedado con un personaje o la zozobra de que van 15 días que hice la prueba y todavía no me dicen, y de verdad ya estoy alterada de mis nervios, y eso solamente te lo <risa> entiende alguien que, que lo ha vivido. Sí, sí, Entonces, sí, obvio, obvio. Las familias que me ha regalado y todas las galaxias que me ha permitido habitar. Esa es la maravilla de, de, de ser actriz. Lo complicado es que no todo el tiempo puedes hacerlo, no? Claro. <ríe> eh, y, y sí, un poco la presión económica que a veces se da, porque claro, también claro. yo he tenido proyectos en los que me han pagado. O sea que dices, cómo? Por qué me están pagando tanto? Pues porque saben, <ríe> saben sí. lo complicado que es que tú hayas llegado a poder hacer esto, aunque lo hagas en una hora Tú, tú llevas preparándote toda una vida para poder hacer esto en una hora. Totalmente. Eh, y que te lo valoren y que te lo congratulen y que te lo paguen, es, es pues son satisfacciones, ¿no? Pero sí, a lo mejor lo complicado, como te comentaba eh, hace rato, es pues no irte con que, híjole, al proyecto no le está yendo tan bien y entonces va mi, mi trabajo ahí y entonces ya va toda mi, ¿sabes? Mi vivencia y todo el amor que le puse al proyecto, entonces el poder estar separando todo eso y el poder ser también un, saber discernir cómo gastarte tus centavos eh, y cómo sí. invertir o no en una cabina y si es un buen momento para viajar o no y estas cosas lo, lo hacen complicado pero te puedo decir que lo vale o sea todos mis alumnos que tengo en doblaje digo en, en actuación siempre les digo lo vale, si ustedes se quieren dedicar a esto van a tener que insistir mucho van a tener que ser muy inteligentes en saber en dónde van a insistir pero lo vale por supuesto que lo vale
1: no tengo dudas. Jime, eh, bueno, hace poquito, lo hablamos un ratito, pero, pero ahora nos vamos a extender, abriste tu propio canal de YouTube. Eh, contame un poco cómo fue esta inquietud, por qué recién ahora, eh, y si qué tipo de contenidos también a vos te gusta consumir eh, en YouTube. Eh, porque, bueno, me imagino que también si abriste tu canal es porque empezaste a ver otras cosas y te dieron ganas. Porque, además, en tu canal pude ver, así como nombraste hace un rato esta entrevista, a Mitch, también vi un video donde estás cocinando, y estás contando qué estás cocinando y cómo Contame un poquito más de, de este proyecto nuevo
0: Ay, Pues salió por la pandemia Porque yo extrañaba muy mucho bien. estar enfrente de una cámara Y yo soy muy así, mira, si lo extrañas Invéntatelo, estás en la sala de tu casa Pues ponte tu celular, cómprate tu arito de luz Y, y comparte, ¿sabes? Eso, eso era un, un principio de inquietud La otra es que tengo otra calle, carrera que es Ayurveda y,
1: ah, muy bien, no sabía eso
0: Sí, sí, eh, y bueno, Ayurveda es esta Como medicina de la India que funciona sí. hace 5.000 años Sí es medicina, pero también es una manera de vivir Y de ver la vida Que a mí me ha cambiado, para bien y, y bueno, eh, en la pandemia me puse a estudiar lengua de señas mexicana y a ellos pues sabemos, ¿no? Ha sido un reto mental para todos, económico y mental esto de estar encerrados Uf, la mayor sí. parte del tiempo y con ellos empecé a hacer también como, híjole, parecía como terapia grupal entre que los compartía Ayurveda y entre que, que veíamos cómo ir entrenando a la mente para salir mejor librados de toda esta situación y ellos insistieron mucho en compártelo, compártelo y eso cayó sobre una cama de, de mucha gente diciendo como comparte tu manera de ver la vida, funciona, ¿no? ojalá yo pudiera verte como con buena vibra, en, en que yo te pudiera encontrar en, en, en algún lado, apachurrarle y encontrarte como con buena vibra. Y entonces dije, eso voy a hacer, voy a hacer un lugar en el que si la pachurras vas a encontrar buena vibra. Esa es como la primicia, ¿no? ¿Y de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de las cosas que yo no he encontrado. Eh, yo lo primero, cuando empezó la pandemia, dije, bendito sea Dios, porque voy a poder hacer un programa, un proyecto que tengo desde hace mucho, que era hacer una investigación acerca de la Segunda Guerra Mundial. Que apunté wow. en una libretita y la guardé, ¿no? O sea, era para mí. Y esta investigación es, eh, bueno, a mí desde chica me apasiona Ana Frank, pero particularmente sí. la persona que les llevó de comer durante dos años que es Miep Gies Y es un personaje bastante desdibujado eh, Les llevó de comer a ocho personas durante dos años y además albergó a una novena en su casa Wow. Empatía, ¿sabes? Un ejemplo sí. de empatía en el mundo de sí. la Porque además ella tenía solamente un marido y un hijo y cuando se vino todo esto dijo Podemos con nueve más Wow. Y pudo y, Bien, y
1: además con todo el peligro y el riesgo que eso significaba
0: y además eran sus amigos y otro tema que te puedo hacer 17 <risa> <risa> eran sus amigos y en mí, el momento más conmovedor de Miet me parece que es cuando eh, ya entran y, y, y les dicen sabemos que están aquí y ella corre sí. a su casa por todas sus alhajas porque sabía que los que los judíos costaban creo que dos monedas no. Wow. Y ella dice te doy todo lo que tengo, pero déjame a mis amigos ¿no? sí. y, y evidentemente le escupen en la cara y no, no, sí, no, ¿no? lo aceptan y solamente Ajá. se logra salvar uno, que es el papá de Ana. Pero, pero ese tipo de cosas, pues yo no las. O sea, sí, claro, en la pachurras de YouTube ya hay mil millones de entrevistas a MIEP y a sobrevivientes de holocausto y tal, pero yo decía alguien que me lo platique fresco. ¿no? Alguien que me lo cuente así como Totalmente. con emojis Y que con cositas sí. como más accesibles Eso no lo encontré y, y ahí empezó mi inquietud de decir Y si yo comparto todo este bagaje de viajes Y de, yo soy empatía Hace ocho años que no como animales Entonces, eh, pues muchas veces creemos que, 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 el, que somos unos conejos Y que comemos lechuga mañana, tarde y noche Y no es así, comemos bastante rico Y sí. tenemos eh, pues una visión también bastante más eh, como precisa acerca de lo que me estoy metiendo a la boca, ¿no? Y, y eso tiene que ver con nutrición y tiene que ver evidentemente con bienestar. Entonces dije, bueno, pues sí, sí, si lo hago chistoso, ¿no? y no sé si viste el video, pero lo, lo hago con mi perra, que es Goya, y, y sí. en realidad es Goya la que me va guiando acerca de qué es lo que tengo que hacer, y Goya es una perra rescatada, y también está el video de cómo la rescaté. Son cinco diferentes... Eh, un, un amigo que hace contenido me dijo Tienes que ser muchísimo más específica, no te puedes ir con cinco cosas Y al final dije, es mi canal Es mi pastorela sí. Y si yo quiero que el burro, ¿sabes? Platique, el burro va a platicar Entonces de, o sea, el enfoque es que haya buena vibra Siempre Y, y por eso también puse como una, Unas imágenes para que uno pueda decidir como Bueno, a mí de lo que me gusta de Jimena son sus canales de viajes no Sus, sus videos de viajes y porque yo, insisto, no soy millonaria, soy actriz en México. Pero, sí. pero he viajado todo lo que he podido. E incluso esta semana sale uno que me fui a ver Osos Polares porque me lo gané en Facebook. Qué cool. Pero porque le eché pa'lante ¿sabes? O sea, lo vi y dije, echaba para adelante, va. Y, y fui a ver Osos Polares y esta semana sale ese. Ese, ese video o, o me fui a Dubai porque y, y ese ese video ya está ¿no? porque porque me dijeron por 5 mil pesos más quiero pasar unas noches en Dubai cómo no aumenteme papas y refresco claro <ríe> ese es el de, el de el de viajes también está la sección de, de animales que pues ahora que estoy en la pandemia pues solamente puedo platicar las historias de los rescates que tengo aquí yo he rescatado bueno he recogido de la calle más de cien animales, ¿no? Y, y puedo compartir mucho acerca de eso y de hecho uno de los que estoy grabando ahora es ¿qué hacer cuando te encuentras un perro en la calle? No precisamente te lo tienes que llevar a tu casa. Hay muchas acciones con las que le puedes sumar a ese animal. Muy bien. Y bueno, está, y claro, cuando se termina la pandemia quiero ir a los albergues que yo admiro mucho y darlos a conocer, a estas personas que dejan su vida por ayudar a, a, a otros seres, ¿no? Está viajes, está animales, está echando chisme con, porque me parece que conozco una cantidad de gente admirable, claro hermosa impresión, ¿sabes? Y de todo lo que quieras, o sea, desde Mitch, que es actriz, desde mi mamá, que eh, a mi mamá la voy a entrevistar por dos cosas, porque sobrevivió al movimiento del 68, Bien. Eh, que fue el de la represión en México, sí, a los sí, estudiantes, sí, sí. y porque sobrevivió un derrame cerebral hace seis años, wow. eh, y entonces son cosas que creo que pueden sumar muchísimo, ¿no? O sea, yo cuando dije, ¿y cómo es la vida después de un derrame cerebral? No encontré nada en internet.
1: No, mm. me encanta Está, está buenísimo de, Además de esa visión tan fresca Como la, la que manejas vos
0: Entonces están Muchas, muchas gracias Está, bueno El Echando Chisme Con Que son las personas Que a mí me parecen apasionantes De todos los rubros no. También voy a entrevistar a Gente pues, de doblaje Por supuesto, etcétera Claro. Está también Pues bueno La de la cocina Que, que la, traté de hacerla Todavía más amena Con Goya Y explicando porque incluso ahora con lo del coronavirus, creo que ha habido una gran puerta a que la gente se haga consciente de, uy, esto pasó porque se comieron un vampirito, un, un murciélago, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Este, ¿qué caray? ¿Qué nos estamos poniendo en la boca? Y esa reflexión me parece una de, los, de las grandes invitaciones que tiene toda esta pandemia, porque yo no creo, quiero pensar que todo esto no se va a ir a la basura. Quiero pensar que toda la gente que ha fallecido va a ser. Eh, y quiero tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Eh, mi papá, siendo historiador, dice que, que en todas las revoluciones hay que ofrendar sangre para que haya un cambio.
1: Te entiendo perfectamente, sí.
0: Y quiero creer que, que se ha ofrendado y que de verdad va a haber un cambio y que de verdad va a haber una revolución como planeta, porque como, como humanidad, porque como lo estábamos haciendo, es insostenible y nos lo están gritando y nos están mandando a nuestras casas a que reflexionemos y a que pensemos, no solamente que nos echamos al sillón a ver Netflix y hacer investigaciones acerca de la segunda guerra mundial, sino es, es, es eh, eh, como aprender qué es lo que estamos haciendo investigar sí. qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que puedo modificar desde mi casa porque no sí. se trata de que las grandes empresas modifiquen sus actos. Sí, pero también yo. Pues entonces dejo de pagarle a esas grandes empresas y dejo de ser cómplice de eso, ¿sabes? Otro canal, otro, digo, otro. Este, Mira, <risa> te, te otro iba a decir todo. lo
1: mismo. Esto, esto, esto trae charla y, digo, me encanta que la metamos ahora de esta manera, pero sí, es, es tan importante, tan fuerte, pero... Y yo, la verdad que soy, en líneas generales, siempre fui una persona muy optimista, pero la verdad que el, el pesimismo que tengo últimamente con, con las reacciones del ser humano... Y viendo ahora justamente esto que estás diciendo, donde nos tiene que haber... Para mí este es un gran año de aprendizaje, pero mucha sí. gente no, no lo está entendiendo de esa manera y al contrario. Entonces siento que estamos, para mí involucionamos, eh, creo que en lo único que realmente el ser humano evoluciona es en la tecnología, eh, en ese tipo de materias, pero en otras involucionamos tanto año a año que sí me preocupa muchísimo eh, y veo cómo está actuando hoy el ser humano en esta pandemia. No, en general, eh, obviamente no, no uh -huh, todos somos uh -huh, eso, uh -huh. pero sí veo un general de, de, de un comportamiento nefasto que, que realmente me, me, me hace ser muy negativo con respecto al futuro de la humanidad, pero bueno, eso creo que lo, lo deberíamos dejar para otro programa yo, yo, de yo no Yo te sé. quiero
0: decir rapidísimamente como, sí. eh, hay que entrenar a la mente, porque a mí me sucede claro. mucho lo que a ti te está sucediendo, claro. y entonces, híjole de, de repente veo una noticia de y colgó al perro y le hizo y me puedo clavar ahí, y también le puedo sí. dar un poquito más abajo en mi Facebook, y entonces puedo encontrar a Dulce, que está en Tlaxcala con 100 gatos, 80 perros, 20 conejos, claro. y partiéndose con sus papás para darles de Comer a ellos, ¿sabes? Entonces Creo que además sí estamos evolucionando En ese sentido No Y, y no es hacerle un comercial al veganismo Sino no, a no, la no, empatía claro. No es sí. la misma cantidad de veganos que existían Hace 10, que hace 5, que hace 1 Que hace cuando empezó la pandemia Sí. Eh, creo que también está viendo un despertar y que tal vez eh, Dios, el cosmos, universos, como tú lo quieras poner, se dio cuenta de que necesitábamos una sacudida. Y, y creo que esta es una de las, de las sacudidas fuertes que encontró para decir: bueno, ¿y qué van a hacer y para dónde van a ir? Como humanidad, júntense, ¿no? Hay, claro. Todos pedimos cinco minutos más en la mañana, ¿eh? Todos. Sí, Cuando te dicen sí. ya despierta, todos decimos cinco minutitos más. Y creo sí. que eso es lo que también está sucediendo. Pero también no dejes de ver que hay mucha gente tirando para adelante. Y que está sí, tirando sí, para adelante sí. con todo y el pesimismo y el ne y lo negativo y las malas noticias que, que, que encuentras por todos lados. Pero también hay, hay buena vibra y eso, eso no hay que dejar de verlo. Y hay un canal que te dice que puedes cocinar si ya no quieres comer max animal, que es el mío. Muy bien. Y la muy quinta bien. sección es mi camino que es en donde metí todo esto de ayurveda y todo esto de entrenar a la mente y todo, no, porque no supe cómo ponerle entonces era como mi camino se los comparto lo que a mí me ha funcionado no me crean, eh, ustedes pues investiguenlo, averigüenlo háganlo un día si les funciona, qué bueno eh, y, y compartir pues desde mi camino lo que me ha funcionado para mantenerme vibrando chévere los días que se puede porque también hay días oscuros, ¿no?
1: perdimos el guión. Jimmy, te voy a hacer una, unas preguntas eh, que las puedes responder desde el lado personal o profesional o ambas según como como las sientas eh, y la primera es ¿cuál consideras al, hasta el momento tu más grande logro?
0: estar en paz Muy estar bien. tranquila y estar contenta con mi camino y con lo que he logrado y estar emocionada por el proyecto que viene Haber logrado ese, ese equilibrio y haber logrado a mi familia y tener mi mini albergue en la casa y no ir cumpliendo esos sueños. O sea, poderme ir a dormir tranquila y decir un día que valió la pena ser vivido y que pude apoyar a otros. Eso, eso es, es mi gran logro.
1: ¿Qué talento que no tienes te gustaría tener? ser famosa. Pero, es, que, pero, pero Eso no es un talento, eso es una,
0: Sí lo, una... es. Sí lo pero... es y me lo dijo alguna vez Germán López. Me dijo, Ajá. mira, hay hay dos cosas en todos los, en todas las, eh, bueno, no, el ser famosa no, pero bueno, te voy a decir la anécdota. Eh, hay hay dos cosas en cualquier trabajo. Una es saber hacerlo y la otra es saberte conseguir el trabajo. Claro. Y después se juntan las dos y es mantenerte ahí. Yo creo que sé hacer el trabajo. Pero todavía me falta y sigo a mi edad, sigo viendo cómo se consigue este trabajo, porque además el de la actuación, pues no es como de y voy a esta empresa y dejo mi currículum, ¿no? Claro. sino, pues es muy fortuito, es muy de, y ya te conoció tal y te recomendó, o no te conoció porque no fuiste a esa ¿no? o sea, es como muy fortuito eh, ese talento, el de generarme todavía trabajo que me guste más y que me apasione más y que me pueda seguir creo que lo estoy encontrando y creo que lo estoy desarrollando, y estoy contenta con la evolución que he tenido en los últimos años, pero también es cierto que es algo que nadie te enseña, ¿no? Entonces sí lo he tenido que ir descubriendo yo y en esa santa
1: Ahí vas, ahí vas y vas muy bien. <risa> eh, ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
0: La gente que se detiene por el otro.
1: Wow. Que en, en tres palabras me dijiste algo enorme.
0: <risa>
1: wow. ¿Qué es algo con lo que no podrías vivir, Jimé?
0: ¿Con lo que no podría vivir? Sí. Con un mundo en el que solamente existiera la falta de empatía y que fuera la única loca. Que no hubieran los otros locos. No tenía paso por el otro. <risa> eso está con bien. eso no podría vivir. Está muy bien. ¿Te, critiqué,
1: te critiqué, eh, criticarías algo a vos misma?
0: Sí, que no me duermo temprano.
1: ¿Te gustaría descansar un poquito más?
0: Pues me gustaría meterme en regla con mis horarios, porque a las 10 de la noche es cuando empieza a desintoxicar el hígado solamente si estamos dormidos. <risa> pero yo con el canal me pongo a escribir y adiós, desintoxicación de hígado.
1: Sí, está bien. Eh, <risa> si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿qué sería?
0: Pues que, o sea, en el pasado nada, nada, porque incluso los momentos terribles y de mucha confusión, de mucha frustración son los que me, me, han, me han hecho saborear los que están aquí, ¿sabes? O sea, cuando yo estaba en sí. una de las obras, la Asociación Nacional de Actores es una es un sindicato importante en México porque es el que nos puede dar eh, servicio médico y cosas a lo mejor a que, a que los artistas pues no, no podemos acceder fácilmente. Y hubo un comentario, una tarugada, pero estábamos Ajá. de gira y entonces... Eh, una actriz dijo sí, bueno, porque estaban hablando de un mal actor y estaba, que les parecía mal actor, y dijo es que, bueno, ya sabes, hay buenos actores hay malos actores, y claro, hay actores no anda, en ese momento yo no tenía anda me caló tan profundamente porque yo dije es que yo soy buena actriz, pues sí, pero pero te falta, mamacita, ¿no? y entonces no lo dijo por mí, por supuesto lo dijo, o sea, yo lo escuché de refilón pero fue cuando dije, ok, esto también tendría que suceder, yo también tendría que tener derecho a un, a todo, todas las prestaciones que da el sindicato y, y cuando firmé por fin mi incorporación al sindicato fue un gran logro y cuando fui el, el, no, y ahora ya soy activa, que es como el, el antes de on, antes de honorario de que ya llevas 25 años trabajando, <risa> es que eres <risa> activo y, y sí, como que estos golpecitos a lo mejor que algunos mayores que otros son los que me hicieron quien soy hoy. ¿Qué me gustaría cambiar más adelante? Sí que se abrieran diferentes puertas. Me veo haciendo lo que hago, por supuesto que sí, toda la vida, pero también me gustaría poder hacer otras cosas. Y ah, eso espero que suceda.
1: Seguramente, ahí lo, lo estás buscando. Eh, para terminar, Jimé, hay una pregunta que le hago a todos, sé que es muy, muy difícil, sobre todo para los que amamos tanto el cine y, y, esto, y las series y todo, pero a todos les pregunto, dos películas y dos series que todo el mundo debería ver. <risa>
0: Yo creo que todo el mundo debería de viajar. <ríe> creo que todo el mundo debería de inventarse su propio viaje, en principio. Pero sé que esa no fue la pregunta. Dos series y dos películas. Yo creo que la respuesta sería. Eh, pues que cada quien busque la que le mueva. O que cada quien busque la que le motive, ¿sabes? O sea, yo, yo hay grandes obras que yo o sea, grandes cosas sublimes que yo no puedo ver, yo no puedo ver el silencio de los inocentes. Eh,
1: es pero, una de mis películas favoritas
0: Y no la puedo ver O sea, la, puedo ver cachitos y me altera muchísimo afecta Creo que es por esta eh, cosa desarrollada De ser súper empático con lo que está sucediendo Hay películas y series que yo no puedo ver Incluso cuando me ha tocado doblarlas de terror Es como, pero wow. avísenme cuando venga el malo porque, porque yo brinco, de verdad Alguna vez tiré incluso todo del brinco que pegué wow. eh, Váyanme avisando porque, porque me pega muchísimo eh, Pero a ver Dos series y dos películas es que insisto, creo que no, no te puedo dar las mías. A mí no o sea, a mí me han, me han cambiado algunas, pero creo que hago el paralelismo con lo de los viajes que me digas. ¿Cuál es el mejor lugar al que todos tenemos que ir? Pues el que te haga mucha ilusión. Ok. Eh, a mí yo creo que todos deberíamos en algún momento visitar la India porque porque te abre el cerebro cañón y, y, y yo me acuerdo que cuando yo llegué decía, pobrecito, se la pasan súper mal. Y después unos días dije, no, no se la están pasando mal. Tú crees que se la están pasando mal, porque no tienen lo que tú crees que todo el mundo debería de tener. Claro. Pero, entonces, por ejemplo, yo cuando vi Unorthodox, eh, sí. no me abrió mucho. Mucho la mente también, pero a lo mejor a alguien le puede parecer súper aburrida, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, creo que no es la respuesta que tú esperabas, pero creo que, o sea, lo que sí tenemos que hacer es estarnos cultivando todo el tiempo y estar buscando cosas que nos reten y que nos inspiren y que, y que nos modifiquen como personas de preferencia para mejor.
1: No, está buenísima, eh, me encanta la respuesta Así que, y además es, es justamente diferente a, a todo lo que me respondieron porque siempre me dan dos y dos pero no, pero me encanta porque además eh, entiendo de dónde viene después sobre todo de esta charla que, que tuvimos y, y, y está buenísimo también una respuesta para ese lado, ¿no? Espero que sí. Chime, eh, qué, qué gusto, la verdad, escucharte eh, ya fuera, digamos, de cualquier personaje que podemos estar escuchándote en estos días. Eh, y la verdad que es un placer haberte tenido acá en Perdimos el Guión.
0: Me encantó, me encantó, fue una gran entrevista, cosas que, hombre, me hubieran preparado para esto. Era como oh, Otra vuelta en u, otra vuelta en u. Muchísimas no, 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 gracias, muchísimas gracias y, y, me, y me lo llevo de tarea, ¿eh? Si es que volvemos a tener otra, si te voy a decir algo. Que... Yo me estuve pensando y a lo mejor la película que todos deberíamos ver, ¿eh? No,
1: está muy bien. Lo
0: sigo meditando, o sea, sí, claro, a mí las la Segunda Guerra Mundial me pegan muchísimo y además me parecía, cuando empezó la, la toda la pandemia, yo a todo el mundo le decía, es que piensa en Ana Frank y ve, yo, yo, Rabbit, y ve, no, ve todas estas películas sí. en las que están de verdad confinados, de verdad que no pueden ver el sol, de verdad que no pueden hablar fuerte, de verdad, para que podamos valerar, valorar, valorar nuestra, nuestro confinamiento, ¿no? Y por ejemplo, mi mamá me decía: pues sí, pero pues, no me tocó eso, a mí qué? Y yo decía, pues sí, claro, claro ¿no? <ríe> Hay que buscar la película que te toque la fibra. Y yo espero también. que esta sea una entrevista que le toque la fibra a alguien y, y que por lo menos lo haga pasar un buen momento como el que yo he pasado contigo. Te lo agradezco
1: muchísimo. No, no tengo dudas. Y mil gracias, la verdad que estuvo increíble. Jime, te mando un abrazo enorme.
0: Que estés muy bien. Aquí me quedo por lo que me dijiste.
1: Sí, gracias a todos, chicos. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Perdimos el guión.